1: Podcast da Pan. Jovem Pan. Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Acompanhe os destaques comentados por Leandro Narlock e Diogo Schelp.
0: Anvisa se reúne no domingo para decidir sobre o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford. Os diretores da agência vão tomar decisão sobre cerca de 8 milhões de doses dos dois imunizantes que podem ser usados para a primeira etapa da campanha de vacinação.
2: Especialistas ressaltam que a Coronavac é segura e tem potencial para combater a pandemia. Médicos reforçaram que a eficácia global de 50,38% é adequada e suficiente para ajudar o país. Olha gente,
3: 50% é mais ou menos a eficácia de vacinas contra a gripe, essas que as pessoas tomam todo ano. É, se, eu, se uma vacina consegue reduzir em 50% as chances de você pegar uma doença, em 70, 80% de ter casos graves, é uma ótima notícia, não tem polêmica em relação a isso. A grande discussão agora é o que fazer... a, a, a Coronavac, ela tem duas doses, então o que, 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 que o governo deve fazer? Dar uma dose só? para o máximo, para o maior número, número possível de pessoas ou, ou, ou dar duas doses para a metade? É, a gente vai conversar ainda hoje nessa edição sobre isso. Pois é, depois de tanta tirotecnia né, do governo do Estado na divulgação dos dados da
1: Coronavac, vem um número que não é exatamente o que se esperava. Né? A impressão que passava é que o número seria muito melhor. Mas como eu disse o Narlock, é um número bom, é, o problema mesmo foi a comunicação do Governo do Estado, que passou a impressão de que havia algo a esconder. E por que, que é um número bom? Porque além de ter essa eficácia de 50%, que é acima do que é exigido, é, tem a eficácia de 78% para casos que requerem assistência médica, ou seja, ela reduz essa necessidade bastante, reduz bastante, que é a principal preocupação ou seja, aqueles casos que precisam ir aos hospitais recebem uma atenção maior do que simplesmente ficar em casa e é, conter ali os, os sintomas mais leves. Então essa é uma boa notícia do Coronavac e agora é esperar que se consiga vacinar o maior número possível de pessoas para que isso realmente tenha um impacto na pandemia.
0: Brasil passa das 204 mil mortes por Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 717 mil casos ativos de pacientes que estão internados ou em acompanhamento.
2: Média móvel volta a bater recorde. Passa de 54.700 registros diários. Informações do consórcio de veículos da imprensa apontou que a média de óbitos nos últimos sete dias chegou a 993.
1: É, o impacto das aglomerações, as festas de final de ano acontecendo, aparecendo aí nas estatísticas. Né? Tem um gráfico inédito feito pelo pesquisador Fernando Nascimento, ao qual eu tive acesso, é, que estima a data de contágio, a data exata de contágio na cidade de São Paulo, das pessoas que estão doentes. Né? E ele mostra, esse gráfico mostra um pico agudo de taxas de contaminação justamente na data do Natal. Então, isso mostra que, de fato, as aglomerações tiveram e estão tendo um impacto é, no número de casos, no número de mortes é, em São Paulo e também no Brasil todo. A vacinação é uma esperança. É, mas vai, ter, vai demorar para ter impacto na vida das pessoas. Mesmo no resto do mundo, onde já se iniciou a vacinação, esse impacto está demorando para acontecer. Só três países já têm mais cidadãos vacinados do que casos confirmados de Covid. Então isso mostra que ainda teremos alguns meses pela frente de preocupações aí com cuidados, de aglomerações e assim por diante.
0: Estados Unidos registram quase 4.500 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Segundo a Universidade Johns Hopkins, foi o recorde de óbitos no país que é o mais afetado pela pandemia.
2: Simone Tebet será a candidata do MDB na disputa pela presidência do Senado em fevereiro. A senadora pelo Mato Grosso do Sul deve ser a principal adversária de Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que é apoiado pelo atual presidente da Casa Davi Alcolumbre.
0: BNDES pede explicações à Ford sobre o fechamento das fábricas no Brasil. A montadora norte-americana tem dois contratos de empréstimos com o Banco de Fomento
3: e ainda teria um saldo devedor. Olha, gente, com o anúncio aí da, do fechamento das fábricas da Ford, muita gente usou esse fato politicamente. Né? A esquerda ficou dizendo que é culpa do presidente Bolsonaro, que é falta de confiança no Brasil. Já os liberais começaram a dizer que uh, é por causa da, da alta carga tributária do país, o que não deixa de ser verdade. Na verdade, a Ford, a GM, as grandes montadoras, elas estão há alguns anos, mesmo a Ford já anunciou há dois anos que ela mudaria de estratégia. Uh, em vez de ter mercado cada vez maiores, eles estão começando a se focar em, em, em nichos. Né? A GM, por exemplo, ela saiu da Europa, da Rússia, da Índia, ela está com planos de sair da Austrália, da Tailândia, ela reduziu, ela tinha, ela tinha fábricas em 25 países, agora tem 9, cortou 25% dos seus funcionários. A mesma coisa está acontecendo com a Ford nesse momento. E o curioso é que ela não é que ela transferiu a sua produção para a Argentina, ela simplesmente vai fechar a lojinha, né? ela vai deixar de produzir alguns modelos, esses modelos mais populares que nós temos no Brasil. Então é mais uma mudança de foco, a gente tem que parar tanto de politizar essas questões que a gente vê no noticiário todo dia. É preciso lamentar, obviamente, os milhares de empregos que vão ser
1: perdidos com o fechamento das fábricas da Ford. Mas o episódio traz um ensinamento, um ensinamento sobre as concessões de subsídios à indústria, né? que de fato se provaram espumas ao vento. São as chamadas políticas distributivas, ou seja, quando a sociedade banca com o dinheiro do contribuinte benefícios a pequenos grupos, né? E é, as políticas distributivas elas têm benefícios concentrados e custos difusos, ou seja, custam para todas as pessoas que, que contribuem. Com os impostos no Brasil Foram mais de 69 bilhões de reais de incentivos da União Montadora Nos últimos 20 anos E os questionamentos do BNDES e a Ford São muito justos Porque foram 335 milhões de reais em empréstimos Entre 2014 e 2017 Para o desenvolvimento de novos produtos E o mais importante Havia um compromisso nesses contratos Da montadora receber o dinheiro para, Em troca manter os empregos E agora pelo visto a questão vai para litígio judicial A questão é assim os carros são o futuro, tem cidades é, na Arábia Saudita que estão sendo construídas ou desenvolvidas e pensadas para não terem sequer carros. Então, é, um país não pode depender é, na sua economia, na sua geração de empregos, apenas de um setor só.
2: Jair Bolsonaro sanciona a lei que cria o programa Casa Verde e Amarela. O substituto do Minha Casa Minha Vida terá três pontos. Financiamento com juros baixos, regularização fundiária e reformas de imóveis. Olha
3: um ponto interessante aí é a regularização fundiária. Muita gente se pergunta, por exemplo, por que que favelas não se desenvolvem, né? Não enriquecem, não viram bairros uh, com melhor estrutura. A favela, o Morro do Vidigal, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele tem uma vista tão boa quanto Santorini lá, a grande a grande ilha, né? A ilha luxuosa da Grécia. Por que que ele não não vira? Por que, que o Vidigal não vira Santorini? Isso é por falta de regularização, falta de escritura. Você não pode investir investindo um imóvel que você não tem certeza se é seu ou não. Então tem o Hernando de Soto, grande economista liberal peruano, falando sobre os bilhões de riqueza que os pobres possuem, mas que não são regularizados, né? não estão às ah, claras, a limpa. É essencial que o Brasil facilite essa regularização. Estados
0: Unidos tem a primeira execução de uma mulher em prisão federal desde 1953. Lisa Montgomery foi morta com uma injeção letal após ter sido condenada por assassinar uma grávida e sequestrar o bebê.
2: Palmeiras perde por 2 a 0 para o River Plate, mas volta à final da Libertadores após 20 anos. Hoje sai o rival na decisão. Santos e Boca Júnior se enfrentam na Vila Belmiro após o empate, sem gols na Argentina.
0: Secretários estaduais pedem que o Ministério da Educação adie a aplicação do Enem e a Defensoria Pública recorre de decisão que vetou o adiamento. A versão presencial do exame está marcada para acontecer nos dois próximos domingos, dias 17 e 24 de janeiro.
2: Ministério da Saúde pressiona Manaus a fazer tratamento contra a Covid-19 com cloroquina e vermectina. A pasta quer até fazer rondas nas unidades de saúde para defender o uso desses medicamentos. Em Enquanto a cidade sofre até com a falta de oxigênio nos hospitais.
1: A situação em Manaus é caótica. E eu conversei ontem com médicos é, da, da, do Amazonas que contam que estão sofrendo pressão, inclusive ameaças de pacientes, para receitar esse kit Covid, os remédios que não têm eficácia contra a doença, apesar de estarem sendo promovidos, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Essas ameaças incluem, é, são que vem de outras entidades médicas que incentivam os pacientes a denunciar os médicos que recusam a receitar esses medicamentos, que inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda e diz que são contraindicados.
0: Em São Paulo, o Hospital Albert Einstein tem o maior número de internados com Covid-19 desde o início da pandemia. Pelo menos 140 pacientes estão em tratamento e o presidente do hospital, Sidney Kleiner, alertou que a situação deve continuar piorando.
2: Evo Morales testa positivo para Covid-19. Comunicado de assessores apontou que o ex-presidente da Bolívia, de 61 anos, está em situação estável e recebendo cuidados médicos. A
0: indústria automobilística recebeu 60%. 69 bilhões de reais em incentivos entre os anos 2000 e 2021. O número foi levantado pela Folha de São Paulo com base em dados da Receita Federal e mostrou que o setor aparece entre os maiores gastos tributários do governo.
3: Olha, essa é uma discussão bastante antiga, né? Antes se dizia... Que era preciso dar um incentivo à indústria nacional, à indústria infante, né? Assim como uma pessoa, uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, é bom você dar um pequeno empurrão para que depois ela ande sozinha. O problema é que a, a primeira fábrica da Ford no Brasil é de 1919. A maioria das fabricantes de carros já estão aqui há, há mais de seis décadas. Então, quando que essa indústria infante vai virar adulta? Aí, o que a gente viu, principalmente ali no finzinho da ditadura militar, foi que a fechar o mercado para privilegiar as indústrias nacionais e aumentar subsídios deixava a indústria mimada. Né? Ela não, podia, não precisava inovar porque tinha mercado garantido, não tinha concorrentes e assim ela acabava ficando atrasada, defasada em relação ao resto. Como a gente viu no caso da Ford agora, os incentivos acabam uh, tornando você dependente desse tipo de incentivo e, e, no fim das contas, não tem um reflexo muito claro para a população
1: ironia da história, uma das grandes do ministro
2: Daqui a pouquinho a gente acompanha o comentário do Diogo. O governo federal voltará a antecipar os pagamentos do 13º de aposentados e o abono salarial. As medidas que já foram adotadas em 2020 tentam ajudar uma parte da população que continua sofrendo com os efeitos da crise e da pandemia.
0: Justiça Eleitoral recebe 243 denúncias por candidaturas laranjas de mulheres na votação de 2020. Candidatas tiveram poucos ou nenhum voto e teriam sido registradas na disputa apenas para que os partidos alcançassem a cota de 30% da participação feminina. Olha, essa
3: é a crônica de uma corrupção anunciada. Né? Todo mundo sabia que é, estipular essa cota, essa lei que estipula cotas geraria laranjas. Né? A participação de mais mulheres na política não se faz por lei. No Brasil tem essa crença aí dos deputados e vereadores de que é, basta fazer uma lei e a gente vai resolver todos os problemas. Imagine vocês que estão nos assistindo, que estão ouvindo a rádio, como seria fácil resolver o mundo a partir de leis. É basta fazer lei e pronto, chegaremos ao, ao paraíso na terra. Não é assim. Muitas vezes as leis acabam piorando o problema que elas deveriam resolver.
2: Se a sugere que permissionários arquem com desconto de 20% para policiais militares. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro como um benefício aos PMs. Olha, o,
3: esse foi um exemplo aí de um populismo barato do presidente Bolsonaro, né? Muita gente fala que o, o Bolsonaro é, é populista e muitas vezes ele não me parece populista. Por exemplo, no caso de liberação aí de passagens uh, e, e daquela cota, pra, cota nacional das, das empresas aéreas, né? Ele foi contra, ele teve, teve também medidas antipopulistas, mas nesse caso é simplesmente uma demagogia, É né? Por que não para os policiais e para outras categorias essenciais, é, mesmo os professores em São Paulo têm desconto no metrô, mas por que não professores e os instaladores de ar-condicionado das escolas ou, ou faxineiros? Então, é, é, privilegiar um grupo e outro acaba faz, tornando toda a, cidade, toda a sociedade desprivilegiada. Isso é, como o Diogo Shelp comentou agora há pouco, um benefício que, tem, que é aparente, mas o custo dele é difuso. Né? Então, não faz o menor sentido essa, essa suposta ajuda aí do governo.
0: Vice-presidente americano Mike Pence rejeita usar a emenda constitucional para retirar Donald Trump do poder. Dessa forma, a Câmara dos Representantes deve votar hoje um novo pedido de impeachment do presidente.
1: Essa carta do Mike Pence já era esperada, né? porque de fato não fazia sentido afastar o presidente Donald Trump do cargo há poucos dias do fim do seu mandato. Agora, o impeachment... Também deve se arrastar para, para além da do próxima presidência. Com Joe Biden já no poder, esse impeachment só vai acontecer nos próximos meses. Se é que o Senado aceitaria é, o impeachment do presidente Donald Trump, cujo objetivo principal é impedi-lo de se candidatar nas próximas eleições.
2: América Mineiro e Chapecoense se garantem na Série A em 2021, faltando quatro rodadas para o fim da segunda divisão. Onze times ainda lutam pelas duas últimas vagas na elite do futebol brasileiro.
1: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br.
3: Podcast da Pan.